0: Alors ta question elle est très intéressante parce que tu dis projet bébé et pour beaucoup de femmes en fait euh, c'est évident de changer son alimentation à partir du moment où on découvre qu'on est enceinte alors que ce qui est important c'est justement de changer son alimentation avant. Bonjour à toutes et bienvenue dans à l'écoute de votre fertilité saison 2 dédiée à vous futures mamans qui vous accompagnent dans votre projet de grossesse. Tout au long de cette saison 2 nous vous partagerons des témoignages et histoires inspirantes de femmes qui sont devenues mamans grâce au programme Bimam. On se retrouve aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast BIMUM pour parler de l'importance d'adopter le régime pro-fertilité dans le cadre d'un projet bébé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gladys, qui est l'une de nos diététiciennes nutritionnistes et qui accompagne nos patientes dans leur coaching.
1: Bonjour Gladys Bonjour Alexandra
0: Alors aujourd'hui déjà, est-ce que tu peux démarrer par nous expliquer ce qu'est une alimentation équilibrée
1: Une alimentation équilibrée, ça veut dire manger de tout. Donc on va introduire des bonnes protéines, animales ou végétales, des bonnes graisses, comme par exemple les oméga-3, mais aussi des glucides complexes, des glucides simples, qu'on appelle aussi sucre lent ou sucre rapide. Également des fibres qu'on retrouve dans les légumes, les fruits, et des vitamines et minéraux qui, là aussi, sont présents dans les légumes et fruits.
0: Ok, super donc ça veut dire, alors il y a deux choses qui m'ont interpellée dans ce que tu dis, qui peuvent peut-être intéresser nos patientes, c'est que euh, tu as dit protéines animales ou végétales, donc on peut manger végétarien bien équilibré
1: Absolument, le végétarisme ne s'est pas exclu, c'est même parfois recommandé hein, d'alterner protéines animales et végétales. Alors comment bien manger végétarien Il faut toujours associer un légume sec, qu'on peut aussi appeler légumineuse, comme la lentille par exemple, à une céréale peut être par exemple le quinoa ou le bulgur. Mmh. Avec ça, on a donc l'ensemble des bonnes protéines, comme si on mangeait un morceau de viande. Ok, super.
0: Et tu as parlé aussi de sucre rapide, donc ça veut dire que des sucres rapides peuvent avoir leur place dans une alimentation
1: équilibrée Bien sûr, mais à petite dose, et surtout avec un, un choix de bons sucres. Par exemple, un sucre blanc, issu de la betterave va être moins intéressant qu'un sirop d'érable, par exemple, qui va avoir un index glycémique plus bas, et donc une variation de glycémie moins importante.
0: Ok. L'index glycémique, c'est un paramètre qui est assez important dans le régime pro-fertilité, on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, repartons sur l'alimentation équilibrée. Est-ce que tu peux nous dire comment appliquer l'alimentation équilibrée au quotidien
1: Alors au quotidien, il faut se dire que pour que ce soit équilibré, il faut de tout. Donc dans mon assiette, je dois toujours retrouver une portion de légumes, une portion de protéines, toujours pareil, animal ou végétale, et une portion de féculents, auxquels j'associe... Un fruit frais, par exemple, et un laitage, bien sûr, pour l'apport en calcium. Et ce, à chaque repas.
0: Ok. Et alors, au niveau de la répartition des repas, du nombre de repas par jour, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Parce qu'on entend un peu tout. On entend parler du jeûne intermittent, on entend parler de faire des collations. Qu'est-ce qui est le mieux
1: À mon sens, en tout cas, à mon avis personnel, ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir trois à quatre repas par jour, c'est-à-dire trois repas principaux, matin, midi, soir, et une collation. Alors attention, pour ceux qui ne souhaitent pas manger le matin au réveil, c'est possible, on peut avoir ce refus le matin, laisser venir la faim, et consommer lorsque la faim est arrivée, et ensuite la collation, elle est intéressante quand il y a un grand espacement entre deux repas, avec quelque chose de plutôt nourrissant hein, à ce moment-là.
0: Par exemple, ça pourrait être quoi comme collation
1: Ça peut être un fruit frais par exemple, associé à un laitage et quelques graines, comme les noix par exemple. Là on va apporter... Des sucres rapides, des fibres, mais aussi des protéines et des bonnes graisses avec les noix. Ok, top. Du coup, Alexandra, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le régime pro-fertilité
0: Alors, bien sûr, tout à fait.
1: Alors, le régime pro-fertilité,
0: il part d'une alimentation équilibrée, mais surtout, euh, c'est un concept qui a été développé par le docteur Gaskins. Donc, c'est des publications du docteur Gaskins qui mettent en évidence une amélioration des chances de tomber enceinte de l'ordre de 50% quand on suit ce régime. C'est basé sur un apport en vitamine B9 plus important, donc en acide folique qui vient de l'alimentation plus important et qui vient également de la supplémentation, donc des compléments alimentaires, mais aussi de l'alimentation. C'est un apport en oméga 3, c'est une alimentation à index glycémique bas dont tu nous as parlé tout à l'heure. C'est euh, une alimentation dans laquelle on va introduire des produits laitiers ou et ou du soja. Et c'est une alimentation euh, riche en antioxydants, notamment en zinc. Pourquoi Parce que la vitamine B9, on le sait, c'est une vitamine essentielle dans le cadre de la fertilité puisqu'il euh, faut systématiquement se supplémenter en, en vitamine B9 euh, sur un début de grossesse ou sur la période de la préconception. Les oméga-3 ils vont rentrer dans la composition des membranes de toutes nos cellules, qui compris nos ovocytes, et donc c'est des bonnes graisses qui sont très importantes dans le cadre de la fertilité, qui sont également très importantes pour le développement du fœtus. L'index glycémique bas pour limiter au maximum l'inflammation et les variations de la glycémie, et c'est notamment très intéressant de faire attention à l'index glycémique de son alimentation dans le cadre d'un SOPK ou d'une endométriose. Et des antioxydants euh, pour limiter ou contrebalancer l'effet du stress oxydatif sur la qualité de nos cellules et le zinc qui a démontré son efficacité dans le cadre de la fertilité. Du coup Gladys, euh, moi j'ai une question, avec ce que je viens de te dire sur le, sur le régime pour fertilité bah, comment on peut mettre ça en place via une recette dans une alimentation euh, au quotidien
1: bah Écoute Alexandra, je propose d'utiliser plutôt les courges qui sont bien composées en termes d'antioxydants, notamment en bêta-carotène, pour la butternut. On peut utiliser donc la butternut sous forme de crème associée à du blé complet, gratiné avec du chèvre et quelques éclats de noix pour l'apport en oméga-3.
0: Ah ouais, top, ça donne envie.
1: <rire> du coup, Alexandra, tu me parlais du régime pro-fertilité tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire quels sont les risques si la maman s'alimente mal pendant un projet bébé Alors ta question,
0: elle est très intéressante parce que tu dis projet bébé. Et pour beaucoup de femmes, en fait, euh, c'est évident de changer son alimentation à partir du moment où on découvre qu'on est enceinte. Alors que ce qui est important, c'est justement de changer son alimentation avant. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le fait d'améliorer son alimentation et d'adopter un régime pro-fertilité, déjà, ça permet de tomber enceinte plus facilement. Mais surtout, euh, le fait d'améliorer son alimentation avant la grossesse, ça permet de protéger, d'améliorer la santé de son futur bébé. Ça, il y a des études qui le mettent en évidence. Donc, c'est pas au moment où on découvre qu'on est enceinte qu'il faut changer son alimentation, c'est bien avant, c'est plusieurs mois avant. Quand on s'alimente mal durant un projet bébé, ben, ça va augmenter le risque de fausse couche déjà. Tout simplement parce que si on démarre sa grossesse en étant très carencé, le risque de fausse couche il est plus important. Euh, une alimentation qui va être trop pauvre en vitamine B9, et s'il n'y a pas de supplémentation en vitamine B9 euh, à côté, on va avoir un risque plus important de développer des malformations du fœtus. Donc vraiment euh, à éviter au maximum. Et puis, ben, cette alimentation euh, avant la grossesse, elle va jouer sur la santé de la future mère et, sans, et sur la santé du futur bébé. Donc c'est-à-dire qu'on va démarrer sa grossesse dans un meilleur état nutritionnel, donc on va être moins fatigué, on va e éviter d'avoir des carences, parce qu'il y a certains besoins en, en nutriments essentiels qui augmentent dans le cadre de la fertilité, c'est le cas du fer par exemple. Donc si on démarre sa grossesse en étant déjà carencé, comme les besoins vont augmenter, on risque d'avoir une vraie carence très très importante durant la grossesse qui peut avoir des incidences sur, sur la santé de la future mère et sur la santé du bébé. Et puis, euh, le, le risque de certaines pathologies euh, pour le bébé va être limité si l'alimentation est très équilibrée avant la grossesse. Pareil, il y a des études qui mettent en évidence qu'une euh, maman qui se nourrit bien son bébé, plus tard, va avoir moins de risques de développer certaines pathologies. Donc il y a un vrai intérêt, et pour les chances de se tomber enceinte, et pour limiter le risque de fausse couche, et pour la santé du, du bébé et de la future maman.
1: Effectivement, comme tu le retraces, c'est très important de bien suivre cette alimentation en amont.
0: Tout à fait. Et alors justement, ben, quelle est l'importance de se faire accompagner, Gladys, dans ces changements alimentaires au quotidien
1: Effectivement, là, la présence du diététicien nutritionniste et notamment spécialisé en fertilité est essentielle. Euh, on, on manipule quand même sa santé, la santé de la future maman, la santé du futur bébé, et c'est essentiel de pouvoir la manipuler de la bonne manière et d'avoir les bons conseils. On peut retrouver des choses sur internet ou entendre euh, éventuellement des informations euh, dans le cadre privé, mais attention, ça reste quand même des données de santé. Je trouve que c'est essentiel quand même d'avoir cet accompagnement. Tant pour le soutien que pour le côté santé.
0: Oui, tout à fait. Autant pour le soutien émotionnel. Parce que mmh. Je pense que parfois, quand on est notamment au parcours PMA, euh, on n'a pas forcément euh, le temps d'avoir ce soutien émotionnel euh, dans le cadre du parcours. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez échanger avec les patients, je suppose. Complètement. Mais voilà, vous avez aussi une vraie rigueur euh, et un vrai euh, apport scientifique, je dirais, euh, important. Dans le cadre de cette alimentation nouvelle à adopter. Tout à fait. Dans ce moment-là, on est une équipe. Tout à fait. Bon, marre. top. Puis on peut peut-être dire aussi que le
1: que l'accompagnement nutritionnel peut faire l'objet d'un remboursement par la mutuelle. Effectivement, certaines mutuelles prennent en charge les consultations diététiques, ce qui peut être très intéressant et ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour chaque maman hein, qui souhaite, euh, qui souhaite mener à bien son projet bébé la consultation d'éthique peut être remboursée par la mutuelle sur demande de, de vie ou de facture en tout cas c'est possible ok, bon oui, ben top. très bien, est-ce que tu as des choses à ajouter ben, écoute moi, je
0: pense qu'on a déjà dit pas mal de choses tout à fait, ben, écoute je te remercie beaucoup pour euh, Merci tout, euh, tous ces éclairages et puis euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous avez des questions euh, sur le régime pro fertilité, à bientôt à bientôt